0: Уважаемые коллеги, сегодня мы представим второй подкаст в цикле подкастов Российского кардиологического общества, рассказывающих основные положения клинических рекомендаций Европейского сообщества кардиологов. Сегодняшний подкаст посвящен фенотипу сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса в цикле подкастов, посвященном особенностям диагностики и лечения сердечной недостаточности. Меня зовут Симоненко Мария Андреевна. Я работаю научным сотрудником э, в научно-исследовательской лаборатории кардио тестирования и являюсь врачом-кардиологом-трансплантологом в Центре Алмазова. Со мной сегодня в студии в Санкт-Петербурге Петр федотов э, заведующий Нилвус-категорических методов лечения сердечной статчности доцент кафедры кардиологии, Студ медицинского образования Центра Алмазова. И с нами на связи из Солнечного Волгограда Лопатин Юрий Михайлович, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики Волгоградского государства Медицинского университета, заведующий городским отделением номер один Волгоградского областного клинического и центра и член президиума управления Российского городического общества. Давайте для начала обсудим подходы к ведению больных с речной остаточностью с низкой фракцией выброса, Юрий Михайлович, какие рекомендованы современные алгоритмы фармакотерапии пациентов с речной остаточностью с низкой фракцией выброса, и какие у нас существуют возможности терапии гуморальными медиаторами?
1: Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Это одна из самых горячих, я бы сказал, бы самых интереснейших тем, которые сейчас находятся (как) в центре внимания всех специалистов. Если уж мы говорим про европейские алгоритмы, то имеет смысл упомянуть, что... Традиционно европейские эксперты выпускают свои рекомендации раз в 4 года, а если потребуется апдейт тех данных, которые являются еще более актуальными, осуществляется дополнительное опубликование материала в пределах двух лет, что мы ожидаем в августе 2023 года. А вот вопрос по поводу того, как назначать препараты, то, что укладывается в алгоритм назначения препаратов, претерпел достаточно сильные изменения. Ну, во-первых, как вы хорошо знаете, все алгоритмы последних лет строились на так называемые пошаговые терапии усиленного титрования препаратов. В основном это речь шла о нейрогуморальных модуляторах, то о тех препаратах, которые вы упомянули, Дрина. И действительно, коллеги, мы с вами являемся свидетелями того, что эти классы препаратов обеспечивают увеличение продолжительности жизни, снижение риска осложнений. Хорошее влияние на качество жизни, на симптоматику, и, иными словами, это фундаментальная основа лечения сердечной достаточности. Поэтому, уважаемые коллеги, тогда, когда уже стало понятно, что это основополагающий класс препаратов, постепенно пришло понимание. Понимание того, что мы с вами, назначаете препараты, должны достигать целевых доз препаратов. На самом деле в жизни это не происходит. Это происходит в клинических исследованиях. Стали задумываться о том, насколько это принципиальная позиция стали искать новые подходы, и, конечно, прорывом стали ингибиторы GLT-2, которые появились в рекомендациях в 2021 году, а сейчас они занимают место основополагающих пластов препаратов. Я бы сказал: бы, отвечая на ваш вопрос, Марина, что все-таки это так называемая четырехкомпонентная схема лечения что часто используется в нашей разговорной речи профессиональной, так называемая квадротерапия. Иными словами, помимо нейрогуморальных модуляторов, появился еще и один игрок, и это класс ингибиторов sglt 2
0: Юрий Михайлович, рекомендации Европейского сообщества кардиологов, посвященные сердечной составности, являются действующими, но они были опубликованы в 2021 году. После этого, год назад, американская... Сообщество сердца представили новые рекомендации по лечению пациентов с сердечной остаточностью. В настоящее время выложен проект клинических рекомендаций Российской Федерации по ведению пациентов с остаточностью для обсуждения. Произошли значимые изменения в рекомендациях за прошедшие два года в отношении медикаментозного подхода к ведению пациентов с остаточностью с низкой фракцией выбросов?
1: Альберта Дарина, вы правы. Вы абсолютно правы, что это действующие рекомендации Европейского общества кардиологов. Кстати, интрига последнего представления рекомендаций заключалась в следующем. Как только представили рекомендации, буквально через полтора часа стало понятно, что раздел, касающийся сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса, требует исправлений. И на самом деле в 2023 году, через неделю, мы ожидаем как раз новые данные по тому, как вести больных сердечной недостаточностью сохраненной фракции выброса. Но очень четко подчеркнули, что появились еще в следующем, последующем американские рекомендации. Сейчас наше профессиональное сообщество активно обсуждает рекомендации, российские клинические рекомендации по ведению больных сердечной достаточностью. Применить так больным сердечной достаточностью с низкой фракцией выброса – это необходимость назначения всех препаратов сразу, и это определяет основу той известной четырехкомпонентной схемы лечения. И все-таки, если быть реалистом, то самый главный вопрос – это даже не вопрос значимости четырехкомпонентной схемы. У нас очень много убедительных доказательств для этого. Эффект наступает, эффект наступает достаточно быстро, снижается риск смерти и госпитализации по поводу сердечной достаточности более чем на 60%. И это все происходит в пределах месяца 40 дней. Иными словами, сейчас самую главную интригу составляет вопрос о том, как практически – объяснить каждому из нас и применить этого пациента сердечной недостаточностью, как осуществить назначение этих всех препаратов. Первая принципиальная позиция – это назначение четырех классов препаратов. Второе – сначала назначение, а потом уже осуществление титрования этих лекарственных средств. Вот это новизна четырехкомпонентной схемы терапии. А вот выбирать препарат по поводу того, с чего начинать, будет зависеть от многих составляющих. Какой перед нами больной, какие у него клинические характеристики, какой у него фенотип сердечной достаточностью, с низкой фракцией выброса. Согласитесь, при низком артериальном давлении мы хорошо подумаем, надо ли включать сразу блокаторы ленино-ангиотензиновой системы. Если нарушена функция почек, по-видимому, мы не первыми должны пойти антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Но... Назначая препараты, не обязательно, чтобы это было сразу, но в пределах четырех недель, а это осуществить практически абсолютно можно, мы выигрываем во многом. А именно быстро наступает и снижение риска развития сердечно-сосудистых событий, одновременно улучшается качество жизни и уменьшается симптоматика сердечной недостаточности. Я бы, пожалуй, коллеги, вот произнеся вот эту фразу по поводу выбора препаратов, про это сейчас говорится очень много, я думаю, что самый главный вопрос – это вопрос того, чтобы практически применить теперь эти рекомендации, должен начинаться еще и в отношении того, как мы оцениваем наших больных, как мы ставим диагноз, как мы выбираем тот или иной фенотип, для того, чтобы решить, как начинать терапию для введения больного сердечной достаточностью с низкой фракцией выброса. Эхокардиографическое исследование будет выполнено. И даже фенотип мы с вами определим как сердечная недостаточность с низкой фракции выброса. Как вы думаете, Марина Андреевна, вообще-то методов, которые мы используем для диагностики и оценки больного сердечной недостаточностью, достаточно много – как вы оцените современный алгоритм для того, чтобы назначать эти препараты? Логика-то в этом вопросе достаточно большая, согласитесь.
0: Да, спасибо, Юрий Михайлович. Мы, конечно, не будем сейчас останавливаться на стандартных протоколах обследования кардиологического больного, больного с сердечной остаточностью и важности выполнения клиника биохимического минимума, оценки уровня теоретического пептида, который должен был выполнен у всех пациентов с сердечной остаточностью. Тем более в предыдущем подкасте Посвящены умеренному снижению фракции выброса у этих пациентов, уже была освещена необходимость как лабораторной, так и инструментальной оценки, выполнения кардиографии и стандартных методов исследования, включающих суточное мониторирование, КГ, УЗИ полости, выполнение рентгена грудной клетки всем пациентам. Но дальше пациентам требуются дополнительные методы инструментального обследования, и от их результатов будут зависеть показания э, к объему выбора как медикаментозной терапии, так и хирургического метода лечения. В первую очередь, это, конечно, пациенты с ишемической болезнью сердца. Это одна из наиболее частых причин развития сердечной остаточности со сниженной фракцией выброса. И при отсутствии противопоказаний всем этим пациентам нужно выполнять стресс-эхокардиографию. Но только этого исследования недостаточно. И всем пациентам с ишемическим генезом сердечной остаточности необходимо выполнять также коронарографию или компьютерную томографию, ангиографию, коронарных артерий и от результатов инвазивной диагностики будет зависеть выбор дальнейшей тактики ведения у этих больных. Еще одно исследование, о котором нельзя забывать, обсуждая пациентов с сердечно со сниженной фракцией выброса, это выполнение МРТ сердца с контрастированием. Это касается и пациентов с ишемической болезнью сердца для оценки жизнеспособности миокарда, но так и пациентов с различными видами кардиомиопатии, дилатационной кардиомиопатии диспазии правого желудочка и у пациентов, у которых существует риск, что их кардиомиопатия была вызвана инфекционными причинами, такими как вирусный миокардит, и у пациентов с высоким риском токсического повреждения вследствие применения кардиотоксичных препаратов, таких как э, химиотерапия. Наиболее частый пример – это пациенты после перенесенной э, антрациклиновой химиотерапии, это доксорубициновая кардиомиопатия. Также объем диагностики будет отличаться для этих пациентов все пациенты перед необходимостью назначения кардиотоксичного лечения для лечения онкопатологии должны быть обследованы выполнены также стандартные методы как ЭКГ эхокардиография лабораторная диагностика и оценка уровней тропонинов и натриевого пептида но у пациентов среднего и высокого риска необходимо выполнять до обследования не ждать развития сердечной недостаточности и декомпенсации состояния но также их обследовать через три месяца, затем через год и далее каждые 5 лет в плановом порядке. Это нужно, чтобы не допустить до компенсации пациентов и своевременно реагировать. Это отдельная группа пациентов, которых надо не забывать обследовать. Следующую группу пациентов составляют пациенты с инфильтративными причинами сердечной остаточности, такие как мелодоз и саркоидоз сердца, Хотя эта когорта пациентов достаточно часто входит в группу пациентов с охраной фракции выброса, но также не могут оказаться в группе пациентов со снижением фракции выброса. И при оценке анамнеза таких пациентов тоже важно выполнять как МРТ сердцесконтрастирование, так и дополнительную лабораторную диагностику, оценку белка бенж выполнение позитронно-эмиссионной томографии, выполнение компьютерной томографии грудной клетки и рассматривать возможность выполнить дополнительного инструментального метода диагностики эндомикардиальной биопсии. И большую часть пациентов с сердечной остаточностью со сниженной фракцией выброса составляют пациенты с некоронорогенными заболеваниями сердца, с различными видами кардиопатии с подозрением на фенотипы, требующие специфического лечения, такие как гигантоклеточный миокардит, азинофильный миокардит и, и э, другие заболевания, И к дополнительно стандартной диагностике таких пациентов обязательно необходимо рассматривать при отсутствии противопоказаний выполнение эндомиокардиальной биопсии. Также всем пациентам с острым миокардитом подозрения на миокардит и пациентам старше 40 лет необходимо выполнить дополнение даже при отсутствии ишемического анамнеза коронарографию, чтобы исключать выраженный БС или развитие острого коронарного синдрома у этих пациентов. И, конечно, для пациентов с сердечной остаточностью, э, осложненной или с развитием легочной гипертензии дополнительно необходимо рассматривать выполнение катеризации правых камер сердца.
2: Мария Андреевна, большое спасибо вам за, на самом деле, такое вот широкое освещение метода обследования пациентов с низкой фракцией выброса. Но все же существуют ли какие-то более специализированные методы обследования этих пациентов, которые требуют обследований, пускай в федеральных центрах, но чтобы наши доктора знали, что можно еще углубиться в различные обследования, направить этих пациентов для диагностики в данное учреждение.
0: Спасибо, Петр Алексеевич. Да, действительно, кроме стандартных методов, как лабораторной, так и инструментальной диагностики, которые необходимо проводить, существует также метод кардиопульмонального тестирования. К сожалению, он сейчас доступен не во всех учреждениях Российской Федерации, в основном только в профильных учреждениях в центрах, занимающихся сердечной недостаточностью. Но результаты данного тестирования позволяют не только оценивать динамику эффективности проводимой медикаментозной терапии и лечения у этих пациентов, но в том числе является одним из критериев отбора на трансплантацию сердца. И если взять например, пациента, э, исходного, у по результатам кардиополимального тестирования, были одни результаты в динамике через несколько месяцев на фоне проведения реабилитации, медикаментозного, хирургического метода лечения. Один и тот же пациент со сниженной фракцией выброса может э, оказаться достаточно сохранной толерантностью физической нагрузки, ему не понадобится выполнение высокотехнологических методов лечения, а другому же пациенту необходимо будет рассматривать дополнительные высокие технологии и э, выбирать дальнейшую тактику, в том числе трансплантацию сердца.
1: Если позволите, коллеги, не могу не удержаться, услышав комментарий Марина по поводу диагностического алгоритма, поскольку представляется вполне очевидным при большой популяции больных сердечной достаточностью факт обязательных методов исследования, которые вы подчеркнули, согласен Марина Андреевна. Но завершение диагностического алгоритма все-таки стоит в уточнении идеологической причины, и, как вы подчеркнули правильно, это необходимость назначения специфического лечения. Поэтому, на мой взгляд, когда мы говорим о диагностических процедурах, мы говорим о том, что для каждого пациента и существует необходимость пройтись по всему диагностическому алгоритму и принять решение, когда делать те или иные исследования, а когда можно отодвинуть их на второй, на третий этап. Вы правильно сказали на натурический пептид, либо определение фракции выброса. И это, пожалуй, одно из тех, тех действий, которые надо осуществлять на нынешнем этапе. И если мы говорим о диагностическом алгоритме в сторону выполнения трансплантации сердца, имплантации искусственного лев желудочка, других девайсов, это уже другая история и другой подход. Поэтому, по сути своей, мне кажется, что очень важно подчеркивать, для каждого пациента должен быть сформулирован индивидуальный алгоритм диагностики с выполнением обязательных методов исследования. Петр Алексеевич, как вы думаете?
2: Я абсолютно поддерживаю, поскольку, если говорить, ну, например. О декомпенсациях больных сердечно-статочностью всегда мы говорим о ключе. Ключ к этой лечении декомпенсации это понимание причины этой декомпенсации. И вы правильно сказали о том, чтобы понять, как лечить пациента сердечно-достаточность, с учетом многочисленных фенотипов, нужно понять причину этой сердечно достаточности, исходное заболевание. А это требует, конечно же, своего индивидуализированного подхода. Да, существует определенный объем обязательного обследования, и дальше пошло ответвление именно специализированного обследования. И когда мы уже добираемся до заболевания, уже э, испытываем э, какое-то время пациента на фоне лечения, достигаем какого-то результата, при, тут прилагаются уже дополнительные вот эти специализированные методы обследования, чтобы понять результативности нашего лечения и принятие следующего шага лечения. Так что, думаю, что это просто вот мы расписали очень такую идеальную картину, как нужно подходить к этому пациенту.
0: Я думаю, обсудив идеального пациента и плановое обследование, Петрович, хотелось бы знать, какие подходы к ведению пациента при развитии декомпенсации сердечной недостаточности? Когда же пациент с декомпенсацией необходимо госпитализировать стационар и какой будет критерий выписки пациента со стационарного наблюдения?
2: К сожалению, наш пациент с сердечной недостаточностью ну, на каждом шагу сталкиваются с теми или иными проблемами, которые могут стать и видеться причиной декомпенсации. Их многочисленное число. И когда мы видим у пациента нарастание функционального класса сердечно-состаточности, ну, до третьего, четвертого функционального класса, когда мы видим нарастание отечного синдрома, и мы не справляемся с помощью своей дивертической терапии, пациент уходит в тахисистолию, появляются дисфункции органов мишени гипотензия с проявлением гипоперфузии – это все проявление декомпенсации сердечной недостаточности. И вклад каждого из этого, ну, скажем так, симптома, синдрома, он может быть различным у пациента, и получается различные в том числе и фенотипы этой декомпенсации сердечной недостаточности. И тут также мы можем очень подробно говорить о каждом фенотипе, но я бы сегодня поговорил бы о самом распространенном: это прогрессирование, декомпенсация хронической сердечной достаточности, чаще всего в варианте бивентрикулярной сердечной достаточности. И когда мы видим такого пациента, мы только что обсудили, что если это сердечная недостаточность 3 и 4-й класс, неконтролируемый отечный синдром, нестабильная гемодинамика, это является причиной для госпитализации пациента в условиях невозможности контроля за этими симптомами на амбулаторном этапе. Это критерии для госпитализация. И еще на амбулаторном этапе доктор включается в процесс, что явилось причиной для этой декомпенсации. Мы сегодня говорили, что ключ должен быть пониманию, откуда взялась сердечная статочность и откуда взялась декомпенсация. Как только мы это понимаем, мы понимаем, как лечить пациента, и мы скорее возьмем его под контроль. А причин может быть, самом деле, бесчисленное количество от того, что он просто не соблюдает рекомендованную терапию, водно-солевой режим, это может быть неадекватная терапия, и врач, может быть, не до конца вытитрил какие-то препараты, оставил пациента в тахисистолии, в отсутствии контроля за частоты и сокращений. Это может быть обострение сопутствующей патологии, нарастание и недостаточности за счет прогрессирования, ремоделирования левого желудочка, либо м, прогрессирования в левой ножки капучка гиса, который будет тоже ухудшать функцию левых камер сердца и стимулировать нарастание недостаточности метрального клапана. Это могут быть различные нарушения ритма и так далее, бесчисленное количество. Вот в этом мы должны разобраться. Следующим этапом, по сути дела, занимаясь вот этой диагностикой, если пациент госпитализировался, по рекомендациям нам отводится от 1 до 2 часов, чтобы мы быстро, интенсивно провели курс обследования. Достаточно стандартного – электрокардиография, эхокардиография, рентген, э, томографию, лабораторные тесты, включая терапонин, возможно, какие-то специализированные, но даже вот этот базовый набор обследований поможет разобраться. И, конечно же, адекватный сбор анамнеза. Разобравшись, и параллельно ему мы подключаемся, конечно, к синдромальному подходу лечения вначале. И э, что мы должны обращать в первую обре, о, оба очередь? Первое – это… Тяжесть состояния пациента, что угрожает его жизни? Дыхательная недостаточность и гемодинамическая нестабильность, которую мы должны в первую очередь компенсировать. Дыхательная недостаточность определяется с легкостью уже и визуально, но и с помощью пульсоксиметрии. Если требуется, то мы пациента переводим на в тот или иной формы доставки кислорода. увлажненный кислород через назальные конюли, маска, в высокопоточная оксигенация, неинвазивные инвазивные а, вентиляции легких. Если нестабильная гемодинамика, то нужно прибегать в первую очередь все-таки к инотропным препаратам. Ни в коем случае не прибегать для просто поднятия давления к вазопрессорам. Это повышает постнагрузку на и ту, и уже истощенный миокард и это ухудшает последствия лечения нашего пациента. Поэтому именно инотропные препараты. Левосимедан, добутамин, даже допамин – это благоприятные препараты, которые позволяют корректировать пациента, особенно левосимедан и добутамин, даже улучшать его в краткосрочном прогнозе в период этой декомпенсации. Далее. Отечный синдром. Всегда объемная перегрузка сопутствует декомпенсации в той или иной степени. Бывает, конечно же, когда гемодинамика лидирует преимущественно почти в 80-90% случаев существует объемная перегрузка малого или большого или совместно всех кругов кровообращения. Поэтому диуретическая терапия должна у такого пациента переводиться на внутривенную активную диуретическую терапию. В зависимости от гемодинамики диуретики могут вводиться как болюсно, так и капельно или микроструйно. Это уже вызов... выбирает врач и контролирует объем диуретической терапии по стандартным подходам. Избегая форсированных диурезов, чтобы контроль веса и потери веса не превышал 1 килограмм, под контролем электролитного баланса, баланса и ортостатической гипотензии, избегая ее. Но кроме этого, внутривенных диуретиков не всегда подбор а, петлевых диуретиков приводит к активному диуретическому ответу. Что нужно сделать? Возможно, это комбинация с пероральным приемом других группы диуретиков тиазидового ряда либо ацетизоламида. Это контроль сопутствующих каких-то факторов, которые поддерживают а, отечный синдром. Это гипонатриями, гипоальбуминами, анемии и другие. А, и, конечно же, не забываем про антагонизм мерлокортикоидных рецепторов. У пациента с декомпенсацией, особенно при наличии активной диуретической терапии, всегда возникает ну, и ренин-гентензиновый, самое главное, альдостероновый шторм. Поэтому Терапия антагонисмертокортикоидных рецепторов при отсутствии противопоказаний должна не только быть назначена, она должна, естественно, продолжаться, и дозировки могут быть увеличены от рекомендованных 50 мг, они могут нарастать, особенно в условиях м- асцита и достигать максимально переносимых дозировок. Но не забывайте снижать в дальнейшем дозировку при компенсации пациентов до рекомендуемых доз 50 мг. Это мы проговорили сейчас диуретическую терапию антагонизм релококникоинных рецепторов, которые, по сути дела, никак не мешают продолжению ее как базовой терапии при даже нестабильной гемодинамике. Что делать с остальными препаратами? Здесь все зависит в дальнейшем от фенотипа пациента. Это все-таки он с гипотензией, нестабильной гемодинамикой или стабильной гемодинамикой. И я хотел бы в первую очередь сказать о В том препарате, о котором говорил и Юрий Михайлович, это группа глифлозинов, она и здесь себя показала очень хорошо. Ранее назначение, ну, на сегодняшний день пока что импоглифлозин показал свою эффективность в лечении декомпенсированных пациентов сердечной достаточности. О о, дапоглифлозине еще рано говорить, узнаем об этом через несколько месяцев или полгода, но тем не менее… Сохранение этой группы препаратов или инициация ее в ранние буквально день, дни от начала декомпенсации позволяют быстрее достигнуть контроля состояния пациента. Поэтому это приветствуется данной терапией. И, конечно же, бета-дреноблокаторы и блокаторы ренингидензиновой системы. Эти группы должны быть сохранены, но в первую очередь я бы дал предпочтение бета адреноблокаторам Большинство декомпенсаций сердечно-стачности ассоциированы именно с тахизависимыми вариантами, поэтому данная терапия должна быть сохранена. И об этом нам говорят в том числе и рекомендации о том, что уменьшение даже дозировок, а не то, что отмена бадринблокаторов существенно ухудшает прогноз этих пациентов. Поэтому сохранение этой терапии должно быть. И отмена их должна быть очень жестко регламентирована. Кардиогенный шок, да, все остальное нужно ее сохранять. Ну и ренин-гетезинная система, здесь все как обычно. Если давление позволяет, нет гемодемической нестабильности, то выбираем тот лекарственный препарат, который более совершенный. Давление выше 100, группа Арни, давление 100 и меньше, то лучше ингибиторы АПФ, если они не переносят антагонисты э, с группа сортанов. Все. И, конечно же, критерием для в дальнейшей выписки пациента это будет коррекция э, волемического статуса, чтобы волемический статус был переведен ну, максимально в эоволемическое состояние и хотя бы начато подбор э, базовой терапии. Если это э, выполнено, мы пациента можем выписать, и на амбулаторном этапе уже будет продолжена дальнейшая тетрация препаратов и коррекция, в том числе сопутствующей патологии, и жилец дефицита, все, что полагается согласно рекомендациям. Э, Вот такой подход э, для больного типичного докомпенсированной декомпенсированной бивентрикулярной сердечной достаточности.
0: Юрий Михайлович, Петр Ксевич, Вы достаточно подробно рассказали наши все возможности медикаментозного подхода к ведению пациентов сердечно-достаточности со сниженной фракцией выброса. Но работая в сфере сердечной достаточности и трансплантации сердца, мы, к сожалению, до сих пор продолжаем сталкиваться с заблуждением со стороны как пациентов, так и врачей во многих регионах об отсутствии доступности высокотехнологичных методов лечения, выполнения трансплантации сердца, доступности механической поддержки кровообращения на территории Российской Федерации. При том, что в мире за прошедшие 10 лет возможность выполнения как трансплантации сердца, так и имплантации механической поддержки кровообращения действительно стала рутиной. Петр Алексеевич, от вас как руководителя... Лаборатория высоких технологий лечения сердечной недостаточности хотелось бы узнать об имплантации, механической поддержке трансплантации сердца на территории Российской Федерации. Это сейчас все-таки миф или это уже стало реальностью?
2: Мария Андреевна, это очень интересный вопрос. Он такой же и очень болезненный, посудял для меня, поскольку при наличии трансплантации сердца и ее доступности в Российской Федерации что объем пациентов, которые направляются на данные технологии, конечно, очень мизерный. Поэтому осведомленность докторов и веры в то, что это уже не фантастический, казуистический метод лечения, а он, в самом деле, становится рутинной, это, в самом деле, такая вот очень жизненная, насущная наша проблема и в, в том, чтобы люди знали об этом. Но перед тем, как кидаться в трансплантат сердца, я хотел бы коротко просто напомнить о том, что у пациента... Есть многочисленные возможности отсрочить данный метод лечения, используя все методы медикаментозной терапии и в том числе востехнологичных методов лечения, борясь за синусовый ритм, используя рачестотную абляцию, различных форм нарушения ритма. Это имплантация различных устройств, как электрофизиологические методы лечения. Это реваскуляризация пациентов даже с низкой фракцией выброса. И данные подходы должны быть обязательно обсуждены специализированным в клиниках, с профильными специалистами, кардиохирургами, хирургами-аритмологами, для того, чтобы попробовать убрать обратимый фактор, который будет способствовать дальнейшему прогрессированию сердечной статчности Мы его убираем с помощью этих технологий, и тогда мы сможем, в самом деле, избавить пациента или отсрочить от трансплантации сердца. Но все же, если данные, все лечения были выполнены, и они не привели к успеху. То есть у пациента сохраняется клиника сердечно-статчества на уровне 3-го, 4-го класса на фоне органического поражения миокарда и толерантность нагрузки снижена. Хотя бы т 6 на ходьбой менее 300 метров, не говоря уже о кардиореспираторном тесте, который вы упоминали, по данному, которому, поглощение кислорода оценивать, уровень его должен не превышать 12-14 мл в минуту то вот эти пациенты должны быть обсуждены на трансплантацию сердца. В настоящее время почти все регионы Российской Федерации уже задействованы э, медицинскими учреждениями, которые оказывают помощь данным методом лечения. Более 16 центров занимаются трансплантацией сердца. И поэтому это только приветствуется. Это не миф, это реальность. И выживаемость пациентов не то, что не хуже, чем на Западе, оно соответствует мировому опыту ведения этих пациентов, эти пациенты возвращаются в трудоспособность и живут хорошо за счет государства, обеспечиваются всеми медикаментами. Поэтому это выигрышная методика у терминального пациента. Но, к сожалению, у, ря- у ряда пациентов есть противопоказания к трансплантации сердца, либо они не, успев- не могут дождаться еще своего донорского сердца, и здесь вступает в силу уже механическая поддержка кровообращения. Вот с этим пока что есть еще затруднения Российской Федерации, но тем не менее эта методика также постепенно развивается. Краткосрочная механическая поддержка кровообращения распространена, и ее доступность все-таки существует, не обязательно в федеральных центрах, но и в регионах. А вот долгосрочная механическая поддержка получилась в развитии только в федеральных центрах. в новой области педиатрии. Здесь есть код ВМП, оно может имплантироваться любому пациенту, которому есть показания, со взрослыми. Есть также государственное обеспечение, но только в центрах, которые специализированно занимаются этим вопросом. Санкт-Петербург, Москва, знаю Новосибирск. Поэтому... Здесь я вижу все таки не такое уж светлое будущее, что сейчас все появится, но мы развиваемся. Если в 10 лет назад это было, на самом деле, фантастика, то сегодня у нас есть плановая имплантация данных аппаратов.
0: Сегодня мы представили второй подкаст в цикле подкастов Российского короткого общества, в которых рассказывается об особенностях ведения пациентов с речной недостаточностью. Следующим будет представлен подкаст, в котором посвятят особенностям ведения пациентов с охранной фракцией выброса. И э, хотелось бы, конечно, узнать мнение слушателей и коллег, поэтому, пожалуйста, отправляйте свое предложение на сайт Российского коллективного общества, какие бы следующие темы вы хотели бы услышать в таком новом аудиоформате. И Юрий Михайлович, возможно, в будущем было бы актуально разобрать новые клинические рекомендации Российской Федерации, проект которых в настоящее время размещен для обсуждения.
1: все поддерживаю такую идею, Марина Андреевна, действительно нужно будет сделать, и... Пожалуй, не ограничиваясь только нашими российскими клиническими рекомендациями, своевременно информируют наших коллег о всем том новом, что появляется и появляется постоянно. Это фантастически интересно, уважаемые коллеги. Мы говорим о декомпенсации. Но сейчас актуально возрастают роли, подходы по обсуждению такого состояния, как так называемая ухудшающаяся сердечная недостаточность, когда надо радикально менять те или иные методы лечения. Мы говорим о высоких технологиях и говорим, что это не фантастика. Значит, по-видимому, мы должны погружаться в детали, потому что таких больных будет становиться все больше и больше, а значит, будет и предмет разговора, и интерес к тем данным, которые вы сегодня уже говорили, Петр Ильич, и можно было бы обсуждать в последующем. Поэтому, уважаемые коллеги, ваше мнение и ваши пожелания принципиально важны. Мы всегда будем рады услышать их и увидеть на сайте Российского кардиологического общества. Ждем ваших комментариев, коллеги.
2: Поддерживаю наших всех лекторов. Замечательная дискуссия, и самое главное, что в наших подкастах мы не только освещаем рекомендации, но мы и говорим это в практическом преломлении, как это может и быть использовано именно в нашей практике в клинической практике. И Юрий Михайлович как раз сказали, что вот сейчас есть подход к ухудшающейся сердечной достаточности, и это тоже прямо вот подхватывается из клинической картины, поскольку к клинической практике, поскольку. Вот у нас такой появился термин «предо... «предотвращенная госпитализация». Это как раз когда пациента подхватывают в момент начинающей декомпенсации, производят дополнительно несколько визитов, коррекция терапии или воздействие на вот этот фактор, который приводит к этой декомпенсации. И это приводит не только к предотвращению, в самом деле, госпитализации, но это предотвращение ухудшения и это улучшение прогноза пациента. Поэтому это, конечно же, замечательное направление и нам есть что обсудить при дальнейших встречах Так что уважаемые коллеги слушатели всего хорошего до новых встреч
1: До новых встреч коллеги!